0: Börsenradio Network AG – Jahreszahlen
1: Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post. Ja genau, wir haben da einen grundsätzlichen Trend, über den wir natürlich schon ganz oft gesprochen haben, weniger Brief, mehr Paket, das ist klar und keine Überraschung, jetzt könnte man meinen, dass 2020 dann für sie ein sensationelles Jahr war, immerhin waren wir ja alle zu Hause, stay at home, online shopping, weil was anderes ging ja nicht und so sah es bei einigen Wettbewerbern ja auch aus, bei ihnen dagegen sieht man jetzt, dass der Gewinn um 20% zurückgegangen ist, wie kann das sein?
0: Ja, danke. Grundsätzlich haben Sie natürlich recht. Es war ein sehr herausforderndes Jahr, das zwei, drei Aspekte zu betrachten hat, wenn man es analysiert. Das eine ist die Veränderung im klassischen Paket- und Briefgeschäft, also im Logistikgeschäft. Ja, hier hat sich ein Trend enorm verstärkt durch Covid, durch die Lockdown-Maßnahmen haben sich Briefmengen und Werbesendungsvolumen reduziert. Auf der anderen Seite Paketmengen enorm gesteigert. Also bei uns ist es nahezu, hat es gerade alle gegeben, wo es in Österreich jetzt eine Parität gegeben hat, fast gleich viel Paketumsatz wie Briefumsatz. Das heißt, ja, da hat es eine Veränderung gegeben. Und wenn man rein das Logistikgeschäft, das ich gerade erwähnt habe, anspricht, kann man sagen, dass bei uns dieser Wechsel, dieser Wandel stattgefunden hat und das Ergebnis im Logistikgeschäft stabil geblieben ist. Zusätzlich haben wir uns aber noch etwas anderes vorgenommen. Wir haben uns vorgenommen, startet mit 1. April 2020 eine eigene kleine feine Bank aufzubauen, die Bank Postbank 99, die jetzt in allen Filialen der Post verfügbar ist. Diese Aufbaukosten sind natürlich on top dazugekommen. Also das hat nichts mit dem operativen Geschäftsgeschehen zu tun, sondern es ist ein Aufbau, der von langer Hand geplant war und jetzt natürlich leider gerade in diese Covid-Phase hineingefallen ist, was dem Aufbau nicht niedrig war, aber ihn auch nicht zu sehr gemildert hat. Wir sind mit dem Hochlauf im Rahmen des Möglichen zufrieden, mussten aber natürlich dadurch jetzt, wie ich sagen, ein 20 Prozent reduziertes Ergebnis für
1: 2020 in Kauf nehmen. Jetzt wollte ich gerade nämlich auch dieses Zitat anspielen, das ich auch in der Pressemeldung gelesen habe, dass es nämlich hieß, unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres durchaus zufriedenstellend. Wie gesagt, der Vergleich zu anderen, zu Wettbewerbern, die haben zum Teil Rekordergebnisse gehabt, aber sie sagen jetzt, man muss da auch eben die Sonderkosten, die sie haben, rausrechnen. Wenn man die jetzt nicht betrachten würde, sind sie dann zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, wir sind
0: zufrieden. Wenn Sie mich Mitte des Jahres gefragt haben, dann waren wir nicht zufrieden. Wir hatten speziell im zweiten Quartal eine Situation, wo man natürlich auf Covid nicht vorbereitet war. Wir hatten rückläufige Briefmengen, Rekordpaketmengen, für die wir nicht vorbereitet waren. 20, 30, 40 Prozent mehr Mengen, die einfach in der Logistik nicht durch konnten. Das heißt, wir, wir hatten viel, viel mehr Umsätze, allerdings aus den mehr Umsätzen nichts verdient. Das war das Ergebnis des zweiten Quartals. wenn ich mir dann die Quartalscheiben den der anschaue, Q3, Q4, dann muss ich sagen, waren wir für Q4 sehr zufrieden. Q4 für sich alleine gerechnet hat sehr wohl einen Ergebnisanstieg von 15 Prozent gebracht. Also da war die Situation schon wieder weit besser. Wir waren vorbereitet, wir waren wir waren auf die Mengenströme vorbereitet und konnten in einem Fixkostenstruktur unserer Logistik uns stärker zwischen Brief und Paket ausmanövrieren.
1: Es waren sogar 44% mehr Paket, um die Zahl noch zu nennen, im Gesamtjahr. Das Briefgeschäft ist rückläufig, auch keine Überraschung. Das Filialgeschäft auch. Klar, die Menschen durften ja auch nicht vor die Tür. Auf der anderen Seite schließen sie ja auch Filialen. Wie wichtig ist Ihr Filialgeschäft für Sie?
0: Das Filialgeschäft ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Man sieht es in der ganzen Umsatzdarstellung so nicht in der Grammatik, in der Größe, aber natürlich als Access Point aller Briefe, aller Pakete, auch aller Filialdienstleistungen ist es schon sehr wie ein wichtiger Bestandteil, der für uns zum Konzept passt. Aber natürlich, wenn Sie nur auf die Umsatzentwicklung blicken, ist natürlich Brief und Paket die dominante Umsatzsäule. Da macht die Filiale und Banker drei Prozent des ganzen Mixes aus. Das ist nicht von großer Bedeutung. Aber natürlich in, in der ganzen Wertschöpfungskette, in der Servicekette enorm wichtig für uns, weil genau dort unsere Selbstbedienungsanlagen stehen. Wir haben ja unsere ganzen Selbstservice Solutions alle konzentriert vielfach konzentriert an unseren Standorten in den größeren Städten. Die sind bekannt, da wissen die Leute, wo sie hinbringen. Und das führt auch zu zum Beispiel dazu, dass vielleicht Pakete mit anderen, mit Wettbewerbsunternehmen in Österreich zugestellt werden, aber zu 90% Prozent doch wieder Retourmengen über die Post abgewickelt werden. Das heißt, dieser gelernte, tradierte Rückgabeprozess, auf den wollen wir natürlich setzen, daher ist
1: die Filiale für uns wichtig. Ihr Geschäftsbericht trägt ja den Titel Gemeinsam Zukunft denken. Ja, dann denken wir doch mal Gemeinsam Zukunft. Diese Trends, die sich im Jahr im Corona-Jahr ja deutlich gezeigt haben, die waren ja eigentlich nur beschleunigt. Das sind ja alles Trends, die wir schon vorher gesehen haben. Es sind ja in vielen Branchen so, dass es heißt, Corona war ein Jahr, das bestehende Trends extrem beschleunigt hat. Ja, so viel Paket mehr. Okay, sie haben gesagt, damit haben sie nicht gerechnet, hat sie auch Kosten erfordert, aber weniger Brief und weniger Filial sind ja auch Trends, die es davor schon gab, nur eben vielleicht nicht in so radikaler Form, dass wirklich Filialen erstmal mal Dicht gemacht werden und so weiter. Muss man denn in Zukunft noch mit ähnlichen Effekten wie 2020 rechnen? Damit meine ich jetzt nicht Covid-Effekte, sondern Effekte, dass sie vielleicht Sonderkosten haben, wenn diese Entwicklungen sich beschleunigen? Oder war 2020 da jetzt eher ein Ausnahmejahr?
0: nach vorne geblickt, rechnen wir eigentlich mit keinen großen Sonderkosten. Wir glauben, dass wir die Entwicklung jetzt wieder im Griff haben und, und steuern können. Also wir sehen sehr wohl, dass sich Paketmengen, in der Größenordnung das digitale Einkaufen natürlich etabliert hat und daher gehen wir davon aus, dass sich unser ganzer Produktmix jetzt auf einem neuen Level einpendelt wird. Ja, wir haben ja nicht nur in Österreich zugelegt, sondern wir haben auch in unseren Töchtern in Osteuropa zugelegt. Wir, haben, wir sind auch gewachsen, in unserer neuen doch, in der Gesellschaft in der Türkei. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass wir sehr rasch einen Split sehen werden, der sagt, die Post besteht zu 50 Prozent aus Briefen und zu 50 Prozent aus Paket und nicht wie früher 70-30 ja, zu das des Paketes. Also der Paketanteil wird ein größerer sein und gerade wenn ich, wir haben ja heute unsere, auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie präsentiert, wenn ich ja halt langfristig denke, so haben wir das Ziel formuliert, dass wir 2030 ein Unternehmen, sein wollen, dass auf Basis dieses Paketwachstums ein 3 Milliarden Euro-Unternehmen im Umsatz ist und nicht mehr wie jetzt
1: 2,2. Und, jetzt will ich auch sagen, Q4 war bei Ihnen ja extrem stark. Woran lag eigentlich das, dass Q4, ich meine klar, Q4 ist immer starkes Geschäft, aber Q4 war ja ausgesprochen stark. Woran lag's und ist das ein Trend, den Sie ins neue Jahr mitnehmen konnten? Ja,
0: es war genau das, was sich das ganze Jahr im, ab dem zweiten Quartal abgezeichnet hat. Enorme Mehrmengen durch Internetbestätigung hohes Paketwachstum, reines organisches Wachstum, wo nicht nur die großen Versender sich mittlerweile gewöhnt haben an diesen, diesen Versandkanal, sondern auch viele, viele kleine Händler gemerkt haben, man kann nicht nur auf kleine Shops angewiesen sein, sondern man braucht den Verkaufskanal äh, im Internet. Und das hat man ganz breit gesehen, auch in den Mengen, die wir im vierten Quartal gesehen haben, aber auch Mengen, die wir jetzt im Februar sehen. Also wir sehen, dass der, der Level einfach ein weit höherer ist. Und dass nachhaltig Wachstum durch den Push Corona
1: nach oben gebracht wurde. Für 2021 rechnen Sie jetzt mit Umsatzanstieg von 8 bis 10 Prozent und einer Ergebnisbesserung von 10 Prozent. Klingt erstmal gut, aber wenn man genau hinschaut, dann liegen Sie damit ja trotzdem noch unter Vorjahr, also unter 2019. Und das lag ja auch schon unter 2018, EBIT. Wie ist die Prognose zu werten?
0: Ja, also wir gehen mal mit der vorsichtigen Brose rein. Wir glauben, dass wir im Umsatzumergebnis um 10% wachsen können. Das, das Logistikgeschäft wird stärker wachsen, aber wie schon gesagt, wir haben ja noch den Aufbau unseres Bankgeschäftes drinnen. Das dauert etwas länger, um, um, um dieses Bankgeschäft auf Break-Even zu bringen. Da gehen wir eher von einem Dreijahreshorizont aus. Das ist wie ein Investment zu sehen in die Zukunft. Das soll mal ein profitables Standbein sein, keine Frage, aber wird uns, auch die nächsten zwei Jahre noch Geld kosten, bevor es prägiert ist und und deswegen glaube ich ist unser Weg nicht nur für 2021, sondern auch für die nächsten zwei drei Jahre vorgezeichnet, dass wir uns das stetig verbessern werden, nicht nur im Umsatz, sondern auch im Ergebnis.
1: Jetzt habe ich gerade etwas gemacht, nämlich nicht nur auf das letzte Jahr, sondern auch schon auf die Jahre davor geschaut. Das will ich auch bei der Dividende mal tun. Die letzten zwei Jahre wurde ja trotz sinkender Ergebnisse die Dividende konstant gehalten. Jetzt liegt der Vorschlag bei 1,60, das sind 23 Prozent weniger als im Vorjahr. Ist da das gleiche Argument, dass Sie das Geld eben für Investitionen dringender brauchen? Nein,
0: naja, das ist gleichermaßen wichtig. Also, wir werden unsere Aktionäre nie vergessen. Wir haben auch im heutigen Jahr, wo Sie gesagt haben, ja, das Ergebnis ist um 20 Prozent gesunken, das Nettoergebnis um 20 Prozent, aber die Ausschüttungsquote, also im Prozent des Nettoergebnisses, liegt nach wie vor bei 93 Prozent. Also, wir haben ja unseren Aktionären versprochen, dass wir mindestens 75% des Mittelergebnisses jährlich ausschütten werden. Das wird auch weiter so bleiben. Und dadurch wird die Dividende von diesem Basislevel nun von 1,60 auch in den nächsten Jahren Hand in Hand mit dem Ergebnis sich verbessern.
1: Jetzt haben wir viel über diese Investitionen in die Banktochter gesprochen, Bank 99. Greifen wir die nochmal speziell raus. Auch andere entdecken das Potenzial. Ich habe gesehen, sat 1 hat sich an der Bank 99 an ihrer Tochter beteiligt. Das ist eine interessante Konstellation. Ich habe gesehen, gibt es auch gar nicht zum ersten Mal. ProSiebenSat1 ist auch schon an der Online-Plattform ShoppingAT beteiligt. Was ist das für eine Zusammenarbeit? Wie sieht sowas aus? Ja,
0: das ist eine Art Deal, die darauf beruht, dass Werbekosten jetzt bei, bei Shopping zunächst mal Werbekosten nicht in Bar abgegolten werden, sondern im Endeffekt nach einer gewissen Zeit getauscht werden können in Firmenanteile. Ja, und, und das haben wir schon bei... Deal haben wir schon bei Shopping gemacht und diesen Deal haben wir nun auch bei der Bank 99. Das also ist durchaus möglich, dass in, in, in einigen Jahren diskutiert wird, gelten wir die, die Werbekosten, die gemacht werden jetzt für uns über den, den positiven Kanal im oder den Anteil des Unternehmens. Das ist dann unsere Entscheidung nach einem gewissen Zeitpunkt und ist ein, ein Media Deal, Werbeleistung gegen Equity, der durchaus Sinn macht für beide beteiligten Partner.
1: Und noch was Zukunftsgerichtetes. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Klimabericht. Sie haben unter anderem auch bekannt gegeben, dass Sie bald auch auf wasserstoffbetriebene Lastwagen setzen wollen. Wie wichtig ist bei Ihnen denn Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit? Welche Rolle spielt das? Also die
0: Dekarbonisierung unserer ganzen Logistik ist uns enorm wichtig. Wir sind der größte Fuhrpark des Landes und wir setzen natürlich jetzt voll darauf, dass wir äh, unsere Fahrzeugflotte des Briefträger elektrifizieren, ja, aber auch, das sind etwa 8.000 Fahrzeuge, wo wir derzeit bei 21% Elektrifizierungsrate stehen und diese Rate soll raufgehen auf 100% Elektrofahrzeuge bis 2030. Und der Schritt 2 ist der LKW-Bereich, wo es, wie wir alle wissen, etwas schwieriger ist, dass man mit Wasserstoff und Brennstoffzelle Lösungen findet, um LKWs an den Markt zu kriegen. Das ist dann der Schritt, wo ich eher glaube, dass es bis 35 eher, dass wir hier Lösungen sehen werden, um auch ganz vollkommen zu sagen, eine, ein, ein Brief wird nicht nur auf der letzten Meile durch den Briefzeiger 100% sauber und grün zugestellt, sondern auch in der Transportkette dahinter. Ja? Und in beiden in auf beiden Ebenen. Aber wir haben uns hier in ein Konsortium in Österreich, dass wir in Österreich zumindest 2000 Fahrzeuge wasserstoffbetrieben am Markt haben wollen.
1: Ja, dann sind wir gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht. Das war jetzt ja schon ein Blick in eine weitere Zukunft. Erstmal wünsche ich viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate, Herr genau. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Börsenradio Network AG News aus Österreich.